0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Bugün farklı bir formatla sizlerleyiz. Ee, yayınımızı hem YouTube'dan hem de Özgürüz Radyo'dan dinleyebilirsiniz. Yine bir bilanço programıyla sizlerleyiz. Yine konuklarım Çağan Kızıl Hoca'mız ve Can Dündar olacak genel yayın yönetmenimiz. Ve bugün yine koronavirüsü konuşacağız elbette. Dünya geneline yayılmış bu virüsü konuşacağız. İlk olarak Çağan Hoca'ya şunu sormak istiyorum. Bugün Özgürüz Radyo'daki programımızda korona günlüğü programında Çok önemli bir tespitte bulundunuz. Eğer tedbirler alınmazsa, Türkiye'de vaka sayısının 10 milyonu bulabileceğini ve ölüm sayısının da 300 bini bulabileceği uyarısında bulundunuz. Hocam bu tespit çok can alıcı bir tespit. E, bu tespite nasıl vardınız ve özellikle de şunu sormak istiyorum. Hala o gerekli tedbirler alındı mı, alınmadı mı, geciktik mi, gecikmedik mi?
1: E, öncelikle teşekkürler davetiniz için. Bu modeller e, hiçbir modelleme... E, gerçeği çok fazla e, yansıtamıyor. Bu, bunun kabulüyle başlayalım. Fakat şöyle bir gerçeklik var. E, önümüzdeki, dünyadaki örneklere baktığımızda Çin örneği var. E, hızlı bir artış, karantina süreci, etkili bir karantina süreci, hızlı test yapma, e, sağlık sistemini e, geliştirme, hastaneler ortaya çıkartma ve ondan sonra e, şey, artışın sönümlenmesi. Şimdi hala artıyor. Fakat o iğmeyle artmıyor. Şimdi bu modeli örneğe kalırsak, burada bazı zamanlar var. 23 Ocak'ta Çin karantinayı başlattı. Ee, sonrasında hemen bir hafta 10 gün sonra Şubat'ın 6'sında bir hastaneyi bitirdiler. Ee, karantina önlemleri ve hastane işlerine devam ettiler. Oradan sonra e, 28 Şubat e, ve ya da Mark başı gibi artışın artık azaldığını ilk defa sadece dışarıdan gelen vakaların pozitif çıktığı yönünde bir haber geldi. Şimdi bunun doğruluğunu esas alırsak bu şu anlama geliyor. Karantina önlemlerini aldıktan sonra 4 ya da 5 hafta daha bu süreç devam ediyor. Hastalığın artması, hastaların artması bir ivmeyle devam ediyor. Dolayısıyla karantina önlemi alınsa, herhangi bir önlem alınsa bile 2-3 hatta 5-6 haftaya kadar Bunun sonucunu meyvelerini toplamak ancak o zaman oluyor. İtalya'da da görüyoruz karantina önlemi alındı. Geç alındığı için hala artışlar devam ediyor. Yani tek başına o da yeterli. Türkiye ye bunu oranladığımız zaman.
2: Peki hocam e, dediğiniz rakamlara çıkarsa iş iş gerçekten dediğiniz rakamlara çıkarsa Türkiye'nin sağlık sistemi bu rakamları kaldırabilir mi?
1: Hiçbir ülkeninki kaldırmaz. Hayır. Böyle bir şey mümkün değil. Şimdi bu rakamlar en kötü senaryolar gibi de okuyabiliriz. Amerika'ya baktığımızda Anthony Fauci Beyaz Saray'ın çok uzun zamandır enfeksiyon hastalıkları enstitüsünün de başında. Geçen gün yaptığı açıklamada Amerika'daki ölüm sayılarını 100 bin, 200 bine ulaşabileceğini söyledi. Bu %3'lük bir yaşam kaybını düşündüğümüzde enfeksite olan insanların sayısının çok fazla olacağını zaten belirtiyor. Eğer önlem alınmazsa zaten önü, önü, önüne geçilemez bir şekilde bu artacak. Türkiye'deki sayılara bakarak bunları konuşabiliriz. Türkiye'deki artış her gün vaka sayıları %15 civarında artıyor. 2500 vaka civarında yapılan test sayısında artıyor ve bunu karantina önlemleri bugün bile alınsa 3-4-5 hafta sonra ancak e, e, salgını durdurabileceğimizi bile düşünsek e, o zamana kadarki vaka sayıları, e, o zamana kadarki hasta sayılarını göz önüne alırsak çok büyük bir rakam. Eğer biz bunu 1 hafta sonra, eğer biz bunu 2 hafta sonra ya da 3 hafta sonra yaparsak o zaman zaten katlanarak artan bir durumunda karşı karşıyayız. 10 milyon kişi ülkenin %15'i civarı ediyor. Almanya'ya baktığımızda on, ilk açıklama bir sene içinde ülkenin %40 ile %70 arasında e, enfekte olacağını söylüyor. Aslında dünyadaki modeller de bunu söylüyor. Yani biz bunu tüm önlemleri elimizden geldiğince alsak bile bu artış devam edebilir. Türkiye'li de edebilir. Yani 10 milyon ...kişinin çok kısa bir süre içinde enfekte olması demek çok büyük bir yük demek sağlık üzerinde. Yani önlemler... Şunu mu anlıyoruz? Evet, evet.
0: Özür dileyerek araya giriyorum ama şunu mu anlamamız gerekiyor? Evet, eninde sonunda hepimiz enfekte olacağız bir biçimde. Büyük bir çoğunluk toplumun büyük bir çoğunluğu enfekte olacak ama esas mesele bunu zamana mı yaymak?
1: Kesinlikle o şekilde. Yani enfekte olacağız büyük ihtimalle. Bu sene olmazsa seneye bir şekilde artık Dünya Sağlık Örgütü'nün de açıkladığı gibi bu artık yaşamamız gereken bir virüs. Beraber yaşayacağız. Ama bunun etkileri çok kısa bir süre içinde sosyal yaşamın, sosyal dolaşımı eğer engellemezsek çok kısa bir süre içinde çok hızlı bir yayılım göreceğiz. Ve çok kısa süre içinde doğal olarak çok hasta sayısı göreceğiz. Ve hiçbir sağlık sistemi gerçekten bunu Karşılayamayacak durumda. O yüzden insanlar evlerinde kalmak zorundalar. O yüzden ülkeler buna uygun tedbir önlemlerini alıyorlar. Ee, ki e, hastalar zaten devam edecek, artacak. Ee, fakat e, hastane kapasiteleri bu hastaları karşılayabilsin. Yani şu olmasın aslında mesele. İtalya'daki gibi çok yığılma yaşandığında doktorlar kimin ventilasyon aletine bağlanıp kimin bağlanmayacağına dolayısıyla onların yaşamları üzerinde bir karar verme durumunda bırakılmamasının e, gerektiği konusu. Çünkü e, sınırlı yatak sayısı, sınırlı alet, ekipman ve sınırlı personel var. Ya bunlar bir anda artamaz. E, dolayısıyla yavaş yavaş hasta olmak, en azından insanları yarılımı azaltmak, belki o süre içinde, yani bir ayda bin kişinin hastaneye başvurmasındansa bu, bunu iki aya yayarsanız belki o süre içinde Hem kapasiteyi arttırabilirsiniz hem belki bir ilaç imkanı ortaya çıkar. E, bu şekilde daha kontrollü bir şekilde yayılması. Peki hocam ha.
0: aldığımız tedbirler ne alemde size göre? Yani son durum ne? E, Türkiye'de hala bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi. Hatta dün bile sizinle görüştüğümüzde siz şunu söylemiştiniz. E, sokağa çıkma yasağı dışında e, başka bir çare görünmüyor e, Türkiye için. Ama Türkiye'de hala hem bu yasak ilan edilmediği gibi Ee, şehirler arası dolaşımlarda sadece toplu taşımayla kısıtlanmış durumda. Hala şehirler arası geçiş devam ediyor. Hatta dün çok dikkat çeken bir görüntü vardı. İstanbul'da vaka sayısının yüksek olması nedeniyle insanlar İstanbul'dan ayrılıp e, daha çok sahil kasabalarına, küçük yerleşim yerlerine gitmeye başladılar. Bu evet. ne riski getirecek Türkiye'ye?
1: Bu en baştan beri söylediğimiz gibi e, virüsün yayılması riskini getirecek. Yani insanlar kendi... E, sosyal yaşam sosyal yaşamın minimize edilmesi gerekiyor yani tatile gitmek küçük beldelere gitmek ya da yardım almak için kurumların önünde sıraya girmek bunların hepsi insanların ortak sosyal yaşamı olarak nitelenebilir ve bu virüsü arttıracak salgın zaten insandan insana geçen insan teması yoluyla yayılan bir salgın İnsan temasını azaltmak şu an için en etkili yöntem yani bunu Almanya'dan biliyoruz Çin'den biliyoruz Şu anda Amerika'da tartışılan da bu. Dün, dündü sanırım yine Anthony Fauci dedi ki CNN'deki bir toplantısında, röportajında. Ben anlamıyorum neden tüm eyaletlerde federal bir sokağa çıkma yasa ya da evde kalma talimatı verilmiyor. Bunu yapmamız gerekiyor, başka bir yol yok dedi. Yani dünyada da aslında başka bir yol yok şu an için. Türkiye'de bunun yapılmaması günbegün gün yaygınlığı artıyor. Dolayısıyla bizim o söylediğimiz modeller yani sayılar değişebilir. Umarım da değişir, daha az olur. Umarım çok daha az atlatır dünya bunu. Fakat bu kendi kendine olabilecek bir şey değil. Yani insanları biz bırakalım onlar istedikleri gibi gelsinler. Sadece 65 yaş üstü ki toplum %8.3'ünü oluşturuyor sadece bu. Ama diğer %90'ına yakın kısmı Normal gezebilir. Böyle böyle bir durumda zaten e, işi şansa bırakmak oluyor bu.
2: Hocam e, aslında söylediğinizin yani tam tersi uygulanıyor neredeyse baktığımız zaman bu sosyal yardımların FTT'den dağıtılması, oradaki kuyruklar, oradaki izdiham, hükümetin böyle bir şeyin olacağını öngörememesi gerçekten insanı dehşete düşürüyor. Siz de geçen hafta e, bilim kuruluyla bir üyesiyle bir polemiğe girdiniz daha doğrusu bir sözünü düzelttiniz. Ee, hem bilim kurulu üyelerinin bu konuda yeterince hassasiyet göstermediği ya da bilgi sahibi olmadığı gibi bir manzara çıkıyor. Hem bakanın çıkıp ya bu virüs çok hızlı bulaşıyormuş biz bunu bilmiyorduk demesi acaba gerçekten cehaletten mi yoksa bir hani gecikmeyi örtbas etmek için mi? Sonuçta bu krizi o bakan ve bu bilim kurulu yönetiyor. Ve siz haftalardır bunu e, bağırarak söylüyorsunuz birçok uzmanla birlikte. Nedense olmuyor. Şimdi yani... Bakanın bunu bilmemesi mümkün mü? Virüsün gerçekten bu kadar hızlı bulaştığını ya da bilim kurulu üyelerinin sizin söylediklerinizin farkında olmaması mümkün mü? E,
1: o, mümkün olmadığını düşünmek istiyorum çünkü e, bilim kurulu ve bakanlık e, sürece baktıklarında temaslar da yaptıklarını söylüyorlar tüm dünyayla, Çin'le. E, yani bu sürecin bu şekilde ilerleyeceğini öngörmelere gerekiyordu diye düşünüyorum. E, bu kendi başına eğer böyleyse alınan kararlar e, bu bilimsel ve rasyonel akıl sürecinin e, dışında bir yerden alındığını gösteriyor. Eğer farkında değillerse bu daha tabii büyük bir sıkıntı. Yani bunun e, dünyada bu yaşanırken e, biz bilmiyorduk bu kadar hızlı yayılacağını. E, sanırım e, bu yayılma endeksi üzerinden bir okuma yapmıştı bakan. Yani iki kişiye yarılıyor diye düşünüyorduk. Şimdi ona 3.7 hmm. e, dedi. Ama, fakat bu önemli değil. Şu anda zaten bilmediğimiz bir enfeksiyonla karşı karşıyayız ve Ocak ayından itibaren çok e, gerçekten bilimsel yayınlar ve çok e, birçok bir e, dokumentasyon ortaya kondu dediğiniz gibi. Ben bunu söyledim. Birçok insan söyledi. Tek de değiliz. E, fakat bunlardan haberdar olmamak e, bence mümkün değil. Burada alın alınmış bir karar var bence. Ee, ve bu karar e, şu anki uygulamaları yeterli e, görüyor. Ya da biraz çekingen, ürkek bir tavır olarak nitelenebilir. Yani bu sadece Türkiye özgü değil. Daha önce bahsettiğimiz gibi bu politik refleksler çok yavaş ve hantal ilerliyor. Ve, e, ve bu tip epi epidemilerde şimdi bu tabii daha da büyük dünyayı saran bir salgında. Bu refleksler çok yavaş. Fakat en yavaş olan refleksler bile. Örneğin Amerika'yı düşünürsek orada bile artık e, olay değişiyor. Orada bile artık karantina uygulamalarına geçilmesi gerektiği ortaya kondu. Trump'la New York eyaleti ki çekişme şey, biraz yerini artık anlayışa bırakıyor. Çünkü e, New York ilk e, bu çok yüksek yaşayacak salgını e, eyalet. Ve e, orada da bir anlaş anlaşma ortaya çıktı. İngiltere'de e, sürü bağışıklığından az geçildiği yönünde adımlar var. Tüm dünyada böyle ilerlerken Türkiye'nin bu konuda ısrar etmesi şu gibi olabilir. Biz yani ilk başta da dünyada vakalar varken bizde yok, biz sağlamız deniyordu. Şimdi görüyoruz ki yemeyim vakaya yaklaştık. Yani bu bundan kaçış yok. Gerçekten tüm dünya artıca bu hastalığı yaşayacak, geçecek ve artık artacak bu. Buna uygun önlemleri, bu aşamaya uygun önlemleri bir an önce almak gerekiyor. Peki Geç kalmak sıkıntı yaratacak. E,
0: sağlık çalışanları, 600'den fazla sağlık çalışanının da enfekte olduğunu biliyoruz artık. Hayatını evet. kaybeden çok değerli profesörler de var. Bu durum neleri getirecek? Yani sağlık çalışanlarının adım adım artık mücadeleden çekilmek zorunda kaldığını görüyoruz. Hatta dün görüştüğümüz bir tıp öğrencisi, son sınıf tıp öğrencisine de Hazır olun şehirlerinizden ayrılmayın, üniversite okuduğunuz şehirlerden ayrılmayın, e, gerekli durumda sizleri mezun edip mücadeleye katabiliriz gibi bir e, cümle de kurulmuş kendilerine. E, tüm bunları toparladığımızda sağlık sistemindeki enfeksiyon sayısının artması e, Türkiye'yi ilerleyen günlerde ne gibi risklerle karşı karşıya bırakacak?
1: Bahsettiğiniz gibi ve tüm dünyada da aslında yaşanmış olduğu gibi hmm. sağlık sisteminde, sağlık personeli hastalandığında e, bu mücadele gücünü zaten ilk ilk e, hatta kaybetmiş oluyorsunuz. E, İtalya'da bu çok yaşandı, birçok yerde yaşanıyor. E, şu anda New York'u çok örnek veriyoruz çünkü orası e, oldukça hızlı e, artışın olduğu ve bu senaryoların tekrardan e, yaşandığı bir yer. Orada da benzer şeyler var. E, Hastanelerde insanlar birincisi bu çok gerçekten zor bir görev oradaki insanlar içinde birincisi hepimiz insanız sağlık personeli de aynı şekilde bir tedirginlik korku herkesin kendi yaşamından telaş etmesi psikolojik olarak da insanlar evlerine gitmemeye başladılar doktorlar hekimler sağlık çalışanları. Bunun getirdiği bir tabii ki moral bozukluğu var. Bu mücadele uzun süre, süreli olacak. Yani bir hafta, iki hafta sürmeyecek. Bu çok uzun süreli de olabilir dünyada da. Dolayısıyla buna hazırlıklı olmak, bu o takımı, çünkü yetişmiş insanlar onlar ve hadi ince elçisi gün yerine yenisinde koyamayacağınız bir meslek grubu. Büyük bir sıkıntı yaratacak tabii. Dediğiniz gibi birçok ülkede de son sınıf tıp öğrencilerine yavaş yavaş yedek rezerv olarak tutuyorlar Türkiye'de de bunun Aslında yani bir stratejik olarak Tabii ki doğru bunun yapılması gerekiyor fakat işin oraya gelmemesi için olabildiğince sağlık sistemindeki eksiklerin gediklerin giderilmesi gerekiyor hala maske ile ilgili sıkıntıların olduğuna dair haberler geliyor kö oyalardan yani bu, bu çok kabul edilebilir bir Durum değil, dünya için dediği Şimdi sadece Türkiye'yi eleştirmiyoruz tabii ki herhangi bir yerde de ya, bu daha büyük bir sorunun parçası. Yani sağlıkta özelleştirme olsun e, bir birçok bir birçok sıkıntı var burada. Ama Türkiye için çok elzem olan e, bu haberle 600 yüksek bir rakam gerçekten. Yani sağlık personelini düşündüğümüzde ve bu günlük değil haftalık e, e, ilerleyen ve haftalık kapılan yerlere. Aslında rakamları haftalık bakmamız lazım. Yani bir haftada 1000-2000 personel enfekte oluyorsa bu çok büyük bir rakam ve bu gittikçe artacak. Yani, Hocam, e Hocam bu rakamlar
2: konusunda da şey bayağı kafamız karışıyor. Yani bunların ne kadar inandırıcı olduğu, ne kadar doğruyu yansıttığı, ne kadarının hükümetçe gizlendiği konusunda çok tevatür var siz de görüyorsunuzdur. Evet. Farklı rakamlar çıkıyor ya da işte diyor ki benim çok yakınım yeni koronadan defnettik ama rakamda gözükmüyor vesaire. Biz nereden sağlıklı bilgi alabiliriz? Yani hükümetten eğer sağlıklı bilgi alamıyorsak ya da en azından bizden gizleniyorsa siz mesela hangi kaynaklara başvuruyorsunuz? Bize nereyi tavsiye edersiniz? Ne bileyim ben şimdi Evrim Ağacı'nı izliyorum oradan daha en azından bir takım yeni veriler öğrenebiliyorum Başka alternatif bilgi kaynakları var mı bize tavsiye edebileceğiniz?
1: Dünyada şöyle bir model gelişti ilk baştan beri. Dediğiniz doğru hiçbir şekilde neyin gerçekten bu verilerin tam olduğunu ya da gerçeği yansıttığını bilemeyiz. Yani bunu bilmemizin tek yolu bunu söyleyenlere güven duymak ve bunları açıklayan kurumlar ve yetkililerin de gerçek rakamında söylüyor olması Almanya'da birçok farklı kanaldan yayınlanıyor. Robert Cohen Institusi her gün bir yayın yapıyor sayı anlamında. Yerlerde de eyaletlerin verdiği rakamlar var ve örneğin benim bulunduğum eyalet için konuşunca bu rakamlar tutuyor. Çünkü buradaki e, tıp fakültesinden de benzer rakamlar duyuyoruz arkadan. 3 e, aşağı 5 yukarı. E, Amerika'da Covid Tracking Project diye bir proje başladı. Bunlar sivil inisiyatiflerdi. E, yerlerde hastanelerden aldıkları rakamları bir tabanına giriyorlar. E, açıklanan diğer rakamlarla o da büyük oranda çoğu yerde tutuyor. Dolayısıyla bir e, kontrol mekanizması var. E, Türkiye'de maalesef tabi bu yok. Vakaların yerlerini bile haftalarca söylememize rağmen 2-3 gün önce artık öğrendik. Evet. E, Dolayısıyla aşağıdan gelen de, e, örneğin Türk Tabletler Birliği'nin böyle bir çalışması var mı? Çok bilmiyorum. Yani hmm. e, ilişkide olduğu meslek gruplarıyla insanlardan, e, hastanelerden bu bilgileri alıp e, resmi bilgileri destekleyen e, bir çalışma var mı? Bunu bilmiyorum. Dediğiniz gibi Evrim Ağacı'nın e, kendi modelleme çalışmaları var. Ben de oldukça oraya referans veriyorum ve oradan alıyorum. Onun dışında Türkiye'de gerçekten bir iki tane... E, E, layer analysis diye bir, bir şey çıktı tüm dünyada yapılan ama e, Türkiye'de de ilk başta birkaç rakam vermişlerdi birkaç hafta önce hatta bir hafta önce bu yerler açıklanmadan e, tabi bunun teyidini alamadığımız için o, onları çok dillendirmedik fakat örtüştüğünü görüyoruz üç aşağı 5 yukarı yine e, belki var böyle e, veriler belki e, aşağıdan da e, sosyal olarak da bu verilerle destekleniyor Fakat şu anda Türkiye için söylenene güvenmekten başka bir e, şansımız yok. O, onun yes. da ne kadar doğru? Şöyle, ya yani yanlış bir ver vermiyor bile olsa var insanlar, yetkililer. Dünyada da verilen sayılar teste bağlı. Yani yapılan test kadar konuşuluyor. Evet. Çünkü biz bu testi onu daha önce belirtmiştik. Eğer yüzde 17 civarında, 13-17 arasında değişen bir oran var. Yapılan testin yüzde 17'si pozitif çıkıyor Türkiye'de. Eğer biz bu testi beş katına çıkartırsak günde 15 bin değil de 60 bin yaparsak, yine yüzde on yedi mi kalacak? Yani eğer öyleyse e, demek ki aslında biz normal öyle e,
2: olmuyor pek, değil mi diğer ülkelerde gördüğümüz kadarıyla öyle olmuyor. Test artık çok daha da artıyor.
1: Evet, tabi tabi artıyor. E, yani zaten 100.000 bin test yaparsanız 1.700 kişi çıkıyorsa, 200 bin yaparsanız 3.400 çıkabilir. Yani bunu bunu zaten görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla. Bu çok küçük bir örneklem. Şu ana kadar sanırım 125 bin test civarı yapıldı Türkiye'de. Bu oldukça düşük bir örneklem. Tüm dünyada da böyle. Fakat o yüzden test sayılarının artması gerektiğini en baştan beri söylemiştik. Gerçek e, resmi çok fazla göremiyoruz Türkiye'de. Fakat yine dünyadaki modellere baktığımızda bir enfeksiyon demek. Yani bir tanımlı hasta demek. E, 150, 150, 200'de 900 arasında gerçek enfeksiyon demek olabilir. Ama bu tamamen tabii yine matematiksel kadar evet. gerçeği ne kadar yansıtıyor bilmiyoruz. Ee, bir de şu, bugün dün okudum bunu. Birçok ülke bunu böyle şey söyledi. Ee, ölüm vakaları ve vaka sayıları hastanelere başvuran insanlar üzerinden yapılıyor. Yani kayıt altına geçirilen. Ee, kayıt altına geçirilmeyen e, hastaneye başvurmayan insanlar var. Belki yaşamlarını kaybeden insanlar var bu şekilde. Bunları bilmiyoruz. Dünyanın hiçbirinde bilmiyoruz. Dolayısıyla e, o şu anda 1 milyon eşiğini aştı kayıtlı vakalar. Ama bu çok çok daha bunun üzerinde. Burası kesin. Evet. Türkiye içinde de benzer bir durum.
0: Peki sözü. hocam, e, şimdi fabrikalarda da enfekte olan insanların, çalışan işçilerin çıktığını görüyoruz. E, hala orada çalışmalarda devam ediyor. Fabrikalarda yine kuryeler çalışıyor. E, çeşitli restoranlar birçok yer çalışmaya devam ediyor. E, özellikle şunu sormak istiyorum. Fabrikada çalışan bir işçi. Çalışmaya hmm. devam ettiği müddetçe e, ya da e, enfeksiyon çıkan bir işçi e, karantina altına alınsa dahi o fabrika çalışmaya devam ettiği müddetçe e, işçi sağlıkları açısından ve o enfeksiyonun yayılım hızı açısından ne gibi etkileri olabiliyor? Çünkü Türkiye'de hala devam ediyor insanlar çalışmaya.
1: Evet herhangi bir yerde örneğin ben e, akademik enstitüde e, çalışıyorum e, ve burada bir, bir vaka çıktığında tüm enstitü tüm üniversite kapatıldı. Çünkü bu bir kişi e, ne kadar kişiye bunu bulaştırabilir e, bilemezsiniz. Güney örneğinden bildiğimiz gibi ne, tüm ülkeye bile bulaştırabilir. Yani tüm vakalar bir kişiden bile ortaya çıkabilir. Çünkü bu inanılmaz bir yayılımdan bahsediyoruz. Yani gün içinde e, artarak, katlanarak artan çok hızlı bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir fabrikada çok yakın mesafede çalışan insanlar, havalandırma sistemlerinin dinamiği önemli, ne kadar etkili olduğu önemli, ortak alanlar, yemekhaneler, tuvaletler bunları e, kullanıyor insanlar tabii ki birbirinden uzak bile çalışsalar, yayılım e, elbette ki mümkün. Ve e, bu yayılımın enfeksiyonunu alan birisinin, virüsü alan birisinin 2-7 gün boyunca semptom göstermeyeceğini düşünürsek ve bu sürede de, e, bu sürenin son 2-3 gününde de çok kolayca virüsü yayabileceğini düşünürsek, Çok etkili bir e, yayılma ortamı sağlıyor bu tip ortamlar e, virüs için. E, fabrikalar ve bu tip e, yakın çalışılan ortamlar. Örneğin kasalar. Yani insanların banka kasalı, bankalarda ka, e, kasiyerler. Evet. Yani şey, insanların gelmesi, gitmesi, süpermarketler de aynı şekilde. Yani çok dikkatli olarak Tek kişi alınıyor. Artık camlar koyuldu önüne vesaire Almanya'da. E, yakın teması gerektirecek herhangi bir şey. Yani bunu Bunu artık e, fabrikalar çok tabii çok belirgin bir örnek ama aklınıza gelebilecek her şey e, bunu arttırabilecek nitelikte. Şimdi Ve sürekli... Cuma
2: namazları tekrar galiba gündeme geliyor değil mi? Altan evet. e, evet. son dakika haberi vardı sende.
0: Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı az önce bir açıklama yaptı. Biz yayına hazırlanırken bir açıklama yaptı. Her Cuma günü temsilen bir camide küçük bir kitleyle de olsa Cuma namazlarının kılınmaya devam edeceğini açıkladı. E, biliyorsunuz önce Beştepe'deki Millet Camii'nde bir e, temsili cuma namazı kılınmıştı. Ondan sonra da öyle görünüyor ki Diyanet İşleri bunu ülke geneline yayacak ve her hafta e, ülkedeki çeşitli illerdeki her büyük camide bir defa da olsa cuma namazı kıldırmaya devam edecek. E, biliyorsunuz bir de umreciler konumuz vardı. E, bu da bize gösteriyor ki iktidar kendi tabanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözmekte. Çok ciddi sorunlar yaşıyor. Peki hocam bu cuma namazları küçük kitleyle de olsa devam edecek dediler. Bu bir risk yaratır mı? Yani o küçük kitle olması e, insanları tehlikeden korur mu gerçekten?
1: E, hayır. E, şimdi e, hiçbir şekilde sosyal yaşamın ki ibadet de bir sosyal yaşam olarak niteledebiliriz. E, devam etmemesi gerekiyor. Yani... Küçük bir kitlenin küçüklüğü, büyüklüğü diye bir şey yok. Bunu çünkü e, bunu tarif edemezsiniz. O kitle içinden bir kişi bile enfekte olsa diğer insanları bulaştıracak. O diğer insanlar evlere gidecekler. Belki yüz haneye gidecek. O yüz hanedeki her hanede bir çalışan olsa o hanelerden yüz kişi çalışma yaşamına gidecek. Toplu taşımaya binecek. Ve o yüz kişi yüz farklı toplu taşımada yüz farklı kişiyle karşılaşacak. Yani çok kısa bir süre içinde tüm şehri enfekte etme şansı var bunun. Yani bu tamamen akıl dışı. E, tamamen aslında yapılmaması gereken bir şey. Bir de e, farklı insanlar farklı ortamlarda bir araya gelirken tabii ki seyahat edecekler, yola çıkacaklar, ilişki kuracaklar birbirleriyle. Yani bu zaten e, tamamen bu önlemlerin yapılması gerekenlerin altına uyan bir şey. Yani bu sadece ibadethaneler için değil, fabrikalar için de konuşuyoruz. E, siyasi parti kongreleri için de konuşuyoruz. E, i̇nsanların e, Kahve toplantıları için de konuşuyoruz. Yani bu belli bir e, kitleye özgü bir şey olarak alınmamalı. Herkesin tüm toplumun artık bunu yapmaması gerekiyor. Ve kimsenin de imtiyazının da olmaması gerekiyor. Yani.
2: Hocam siz ısrarla bu şeyi savundunuz. Yani şehirlerin, şehirlerdeki yaygınlık haritasının ortaya konmasını dediğiniz evet. gibi ancak birkaç gün önce Türkiye buna nedense bu kadar e, ikna olabildi. Sır gibi sakladılar başta. Şimdi haritaya baktım ben. Tabii İstanbul açık ara önde görünüyor ve orada aslında Amerika'da New York'la Trump arasında yaşanana benzer bir çekişme Türkiye'de Erdoğan'la İstanbul arasında yaşanıyor. Onu da görüyoruz yani İstanbul'daki tehlikenin büyüklüğünü ama diğer şehirlere baktığımızda şu dikkatimi çekti. Konya İzmir'le yarışıyor neredeyse yani bu İstanbul'un arkasından Ankara geliyor sonra İzmir ve Konya'da bayağı başa baş gibi görünüyor. Bunda ben Umrecilerin etkisi olabileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum bir veriye dayanmıyor ama Konya'dan çok sayıda Umre'ye gidenin dönmüş olmasının getirdiği bir sonuç da olabilir. Dolayısıyla buradan hala ders alınmamış gibi görünüyor. Öyle yorumluyorum. Bilmiyorum siz şehirle haritaya bakınca ne görüyorsunuz?
1: Ben de benzer bir yargıdayım. Yani çok fazla yayılma var. Öncelikle şunu söyleyelim. Şehirlerdeki dağılımın, şehirlere dağılım açıklandığında... Panik olacak. Biz insanları paniğe sokmak istemiyoruz. E, oradan oraya seyahat edecekler, kaçacaklar gibi bir algı vardı. Bir durum vardı İtalya örneği vererek. Şu anda baktığımız zaman iki gün önce açıklandı ve neredeyse tüm ülkede zaten var. Kaçacak yer yok. Yani Dolayısıyla evet. bu e, bu yanlış bir e, argümandı ve bunun yanlışlığı kanıtlandı. Bu kadar yaygınlık nasıl sağlandı sorusuna birçok e, fikir verilebilir. Fakat bunun kesin yanıtını almak istiyorsak, Daha önce de belirttiğim gibi virüsler... Şırnak
2: kaçmaları lazım. Şırnak da çok az. Yani... Evet
1: yani bir yere kaçmaları lazım ama virüslerin, e, hastalardan alınan virüslerin genetik dizini çıkartılabilir. Bu genetik dizinle bu virüslerin nereden geldiği, menşeinin ne olduğu bulunabilir. Menşei e, Fransa'dan mı gelir, Çin'den mi gelir, Amerika'dan mı gelir, Birleşik Arap Emirliklerinden mi gelir, nereden gelirse bunlar bulunabilir. E, çünkü dünyada böyle yapılıyor. Ee, biz bunu bulma şansına sahibiz. Fakat e, şu anda zaten onu da uzun zamandır belirtiyorum. Genetik dizinler açıklansın e, hastalardan alınan örneklem olarak. E, bu yapıldığında zaten kesin sonucu alacağız. Örneğin Konya'daki virüsteki bazı mutasyonlar e, Çin'in Wuhan kentine mi benziyor? Yoksa e, Haç dönemindeki... E, Oradaki insanlara o ülkeye mi benziyor ya da Amerika'nın Kaliforniya'sına benziyor? Bu, bu bunu görebiliriz zaten yani bu, bunu çok rahat çıkartabiliriz.
0: Peki hocam şu şehirler arası seyahatlerde e, polislerin e, yollarda durup e, tek tek insanları ateş kontrolünden geçirdiğini görüyoruz. E, bu bir etkin güvenlik yöntemi mi hocam yani e, ateş ölçülüyor, ölçülüyor ve eğer ateş normal standartlara göre ise e, geçişe izin veriyor bu bir e, güvenlik önlemi olarak adlandırılabilir mi?
1: Şimdi ateş e, semptomlardan biri olarak zaten söyleniyor tabii ama ilk aşamalarda ateş de olmayabilir. E, bunu da yazılanlardan ya yani bunları e, tıp makaleler üzerinden konuşuyorum. Ayrıca ateşin e, ileriki aşamalarda düşmemesi haçlı söz konusuyken başta düşebilir, e, düşürülebilir. Yani ilaç alırsınız çünkü bilmiyorsunuz ateşlisiniz e, bir ilaç alıyorsunuz e, bu düşebilir. Dolayısıyla bu tek yöntem olamaz. Yani ateşi şöyle diyelim, ateşi olmayan birisi hasta olmayacak anlamına gelmez. Ateşi olan birisi de gerçekten COVID'tir diyemezsiniz tek başına. Ateş ama eğer ateşi varsa ona bir pozitif olup olmadığına dair test yapılmak zorunda olmalı. Sanırım uygulanıyor ama burada asıl mesele onlar değil, onlar bulunabiliyor negatif olanlar. Yani ateşi olmayan ama hasta olanlar. Dolayısıyla testlerin yaygınlaşması ve insanların evde kalması gerekiyor. Ve bunun modellerinin ekonomik planların açıklanması, insanların hak kaybı yaşamadan evde kalabilmeleri gerekiyor. Yani sosyal yaşamın minimize edilmesi gerekiyor. Her türlü tartışma. Çünkü her gün başka bir soru çıkıyor. İşte maske takalım mı? Bu böyle olsun mu? Şöyle yapılsın mı? Bunların hepsinin çok daha üzerinde bir şemsiye var. Yani sokağa çıkmamak İnsanları e, sokağa çıkmasını engellemek, sosyal yaşamı engellemek. Eğer bu yapıldığında e, yapılırsa e, kökten biraz daha derin bir çözümü e, ortaya koymuş oluyoruz diye düşünüyorum.
0: Anladım hocam. Yani sizin en net öneriniz sosyal izolasyonun sağlanması için anladığım kadarıyla bir sokağa çıkma yasağı ve bu sokağa çıkma yasağını destekleyecek şekilde toplumdaki tüm bireylerin, tüm hanelerin e, desteklenmesi. Doğru diyebilir miyiz hocam buna?
1: Evet, evet e, kesinlikle böyle
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. E, biliyorum sizin de yoğunluğunuz var. E, bu nedenle bugün programımızı burada noktalayalım. E, sevgili Doktor e, Çağan Kızıl ve e, genel yayın Yönetmenimiz Can Dündar. E, bu haftada beraber gerçekleştirdik programı.
2: İkinize de çok çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Hocam çok teşekkürler. Sağ olun katıldığınız için. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi yayınlar olsun.